0: 前两天超感动，看到我同学铁一在自己的 Facebook 上面剖文，介绍了启人说故事的频道。铁一其实是启人说故事催生的白老鼠之一，所以这个节目有机会诞生，要感谢我的白老鼠好朋友们。那铁一那则剖文呢，也谈到了我们读书的时候那一段一起做电台节目的蒲龙宫的日子。想想那个节目是带状的，现在我真的想不起来到底。为什么当时两个才二十出头岁的阿呆要去拍一个带状的亲子节目？更为难的是，那个节目其实还有一个固定接受我们采访的小儿科医师。那至于这个受访的小儿科医师是怎么来的嘞？就其实是我有一次感冒，然后就路过了一间就是附近的诊所，然后进去看感冒，觉得这医生哎、欸、人很有趣哎、欸，好好幽默、喔，所以我我就开口问他说：“欸、你愿不愿意当我们的节目的来宾？”就这样，患者变成采访者。现在想想，年轻的时候真的特别特别的有勇气。现在让我在做一样的事情，我应该没有那么大的胆子。而铁衣同学呢，现在是热门的书籍团购，就是小学生都看什么书粉丝团的版主。虽然我还是觉得讲他是创办人听起来比较威猛，那大家都可以在他自己的 Facebook 上面看到他恶搞他儿子，或者是他被儿子恶搞的生活。那如果真的想听我跟铁衣当年的呆子故事的话，那欢迎大家在留言区里面留言啦。那接下来呢，我们就要继续的来讲我们第二集的启人说故事的故事内容喽。上一集呢，我们聊到了明英宗朱祁镇因为宠幸太监王振，他放任王振专权，甚至脑残到去听他的建议，最后引发了土木堡之变。虽然土木堡之变的过程结果非常的凄惨。但是乱世除英雄，这个危机呢，也帮明朝送来了一代名臣于谦。而这一集呢，我们把重点放在那个被外国人绑架走的朱祁镇。那这边说的外国人，当然就是瓦剌的野仙啦。从当时的时空背景来看，瓦剌相对于明朝来讲，这肯定是另外一个国家，是完全不同的世界。那说到野仙，我们在上一集有提到说他是瓦剌的领导，其实不那么精准。严格来说，他是瓦剌的太师。他拥立了蒙古黄金家族的拖拖布花为大汗，所以布花老兄才是真正的领导者，只是前头要再多两个字——傀儡。那这其实也有点像汉朝末年，就是曹操跟汉献帝之间的那个关系。那汉献帝其实就是个傀儡皇帝嘛，他对曹操是敢怒不敢言。那曹操才是当时实际的掌权者。但是托托不花熊，相比于汉献帝，他的手段跟胆量都是大了不止一丢丢的。在这一场对明朝的战争上面呢，他就摆了野仙一刀。而且野先对比起曹操，其实他也没那么多的心眼跟计谋。不过，当然这也有可能是因为偷偷不花还是有一定的武力值，可不是可以任由野先捏圆搓扁的装饰品。那怎么说这位脱脱不花摆了野仙一道呢？野仙其实他在土木堡抓到朱祁镇之后，他就一路拎着他回攻北京。那在攻城之前呢，他其实有安排脱脱不花在关外接应、欸。其实野仙还算蛮聪明的，他想要帮自己买一个保险。如果说今天万一出师不利，后面还有部队可以接应啊，对吧？但是脱脱不花他也有收到线报，线名说。也先在北京保卫战被于谦修理到一塌糊涂。战败的消息之后，哎、欸，托托布花就带着他的部队跑了。他可不傻，他那个时候就想，打赢了功劳算你野先的，你打输了我还要送上我的兵力援助。开玩笑，老子不干这种事。所以呢，这个布花老兄他不止跑啊，他还跟明朝投降了。哎、欸，大家要知道，托托布花才是名义上的瓦剌大汗。那你这个国家元首都投降了，那野心还打个屁啊？所以嘞，他只好一路就这样慢慢地撤回到他的大本营了。也先跑回家的时候，他没有忘记带他的肉票。朱祁镇跟着瓦剌大队一起撤退到蒙古大后方。当时的他已经知道弟弟登基，自己荣登太上皇的位冕者宝座。那失去了明朝皇帝的身份之后，他的处境。真的很艰难，想想哦，身边几乎都是蒙古人，而且这些蒙古人绝对没有少吃过朱元璋或朱棣的亏，甚至也许还他们有些亲人是死在跟明朝战争的战场上的。四面楚歌这个成语用在这里，我想真的是非常的贴切。对朱启正来说，其实自然环境天寒地冻已经不是最大的问题了，能不能活着看到明天的太阳才是最严酷的考验。但是这个神奇宝贝最终活了下来。分析它能在这样的环境下存活，最最最重要的关键两个点。一个是他自己的性格好，抗压性真的非常高。另外一个就是他拥有了他人生最重要的三个好朋友。我们先来看一下，为什么说他性格好？据说朱启镇本人相当的温文儒雅，不卑不亢。一开始他身边的蒙古人肯定没给他好脸色看，骂他、欺负他的应该大有人在。朱启镇从头到尾维持一样的态度，不卑不亢。他在被活捉的当下也是这样哦，脸上没有惊恐害怕，还问对方说：“你是谁？你是野仙还是你是拖拖不花呢？”能摆出这样从容的态度，真的非常不容易。不要说在战场上被人活捉了，我现在只要遇到大一点的地震哦，我就慌张的想逃跑了，更何况是在那种生死存亡的关键时刻呢？而民族性大明大放的蒙古人。大概也很少看到这种款式的肉票，所以呢，慢慢的后来大家对他的态度就改变了。态度改变之后呢，那当然朱祁镇的肉票生活就有稍微改善了一点点。但是他的肉票生活真正要非常感谢的是他两个超级好朋友。第一个超级好朋友呢，就是袁兵。袁兵原本是一个锦衣教尉，那当然就是跟着大军出征，然后他就跟着太上皇一起被绑走了。那在这段时间里面，袁兵对朱祁镇呢，一直是非常无微不至的照顾，因为朱祁镇本人应该就是个生活白痴，但还好有袁兵在他的身边。那另外一个超级好朋友呢，叫做哈明。哈明其实是一个蒙古人，但是在这样的情况之下，哈明并没有向他的族人靠拢，而是选择待在朱祁镇的身边，跟他一起同甘苦、共患难。所以这样的状态之下，这两个人简直就是朱祁镇救命的稻草。那还有一个人，时不时的就会当朱祁镇的保命符，他就是野仙的弟弟伯颜铁木儿。他本来呢也是看不起朱祁镇的，想说这家伙看起来文文弱弱的，但是怪了，他的态度从头到尾都是始终如一的从容，所以最后博颜铁木耳是嗯，有一点像是崇拜朱祁镇，有点像我们在看偶像的那种态度。而且他对朱祁镇是礼遇有加，但这也是让野仙动念头要杀朱祁镇的原因之一。因为伯颜铁木儿对朱祁镇真的太太太尊敬了，在一场宴会上，他甚至带着自己的老婆去跟朱祁镇行礼，这不就让他哥哥野仙看了满肚子火吗？所以啊，野仙在那一天晚上，他就决定要干掉朱祁镇，而且呢，不能光明正大杀。他还得偷偷杀，因为毕竟要稍微顾忌一下国际观感，所以呢，他就在半夜想说潜入朱祁镇的帐篷，然后决定要暗杀他，神不知鬼不觉。谁知那天晚上风雨大作，雷电交加，一个打雷把野先的马给劈死了，野先整个大受惊吓。他想说，难道这是天意？老天不让我杀他。也先也就打消了这一次要杀朱祁镇的念头了。刚讲完好朋友之后呢，我们现在要来讲大反派。对，所有的故事里面呢都会有好人跟坏人，所以我们现在要来讲坏人。这个坏人呢就是一个太监，对，又是太监。这个太监呢叫做喜宁，他呢也是跟着大军出征，然后被抓的肉票之一。有些文献呢说喜宁是啊、呃、女真人，有一说呢又说他是蒙古人。但不管如何，他一定不是汉人，所以他在被抓了之后呢，二话不说马上投降，而且还跟在野先身边当个反民复元的军师。那这朱祁镇啊，也真的不知道是在什么地方得罪了喜宁，他简直是被他往死里整。撤回到草原之后。启宁就建议也先再次攻打明朝，而且还不知道怎么规划的，他就建议了他一条呃攻打明朝的神路线。这个神路线是什么呢？就是绕过北京，从宁夏到江浙到南京，等于绕从旁边往下打上来，然后拿着朱祁镇去城门下跟明朝的守军喊芝麻开门。这一开始啊，朱祁镇还傻乎乎的，没觉得这招是要叫他去送死，还以为喜宁是想要帮助他回明朝当皇帝啊！我真的说哦，这这家伙真的是被保护得太好的傻白甜呐、啊。但是呢，后来他就去跟袁彬、跟哈明讨论，这两个人才跟他讲说：“哎呀，皇上啊，不得太上皇，你是傻啦！你又不会骑马，这又天寒地冻的，路途又遥远，一路叮叮叮到了城门下，万一守军不买单，拿你当枪把，你不就一命呜呼了吗？”这是因为这两位好朋友提醒他，朱祁镇才知道哦，原来这一切都是喜宁的阴谋啊！所以呢，他就开始推诿，然后抵死不从。那当然了、啊，那个时候瓦剌其实刚打完那一场仗回来，其实元气大伤，他可能短时间之内也真的没有办法去进行这么疯狂的出征，所以这件事情呢，最后就不了了之了。这个计谋不成功呢，喜宁没有放弃，他又继续怂恿野心，借着各种不同的方式想要杀掉朱祁镇。但前面有讲，其实要杀掉朱祁镇呢，还是要呃顾虑一下国际观感，没那么容易啦。所以呢，喜宁后来又把脑筋动到袁兵跟哈明身上，他也想要借着野心的刀来杀这两个人。哎、欸，其实我真搞不懂、欸，哎，就是这几个人到底跟喜明有什么深仇大恨啊？他要这样子弄死人家，真的是搞不懂这真正的原因到底是什么。那当然了，朱启正啊、袁兵啊、哈明啊，他们一定不会坐以待毙嘛。所以呢，他们就合谋想说，我们要先发制人。不过我相信，这个合谋里面的主谋肯定是袁兵跟哈明，毕竟朱启正在这件事情上面能够发挥的作用真的非常有限。呃，他们的计谋就是朱祁镇主动去跟野仙说，他愿意为野仙向明朝要求赎金。那那个年代没电话，你总不能直接打电话回去跟弟弟说，哎，弟弟送钱来吧，是吧？所以呢，他们的方式就是要安排使臣去送信，送信到明朝。那当然，这个使臣要选个有份量的人啊，是吧？所以朱祁镇就推荐了喜宁。那喜宁本人对这件事情也相当的雀跃哦，他大概有一种衣锦还乡的感觉。那除了喜宁之外呢，也另外安排了一个朱祁镇他自己的内应。所以当一行人浩浩荡荡地抵达明朝边关后呢，内应就把朱祁镇诉说喜宁不是的信件交给当地的守将，一起来个里应外合。喜宁呢，在明朝的境内被捕入狱，最后凌迟处死，真的是大快人心啊！启宁一命呜呼之后呢，朱祁镇的小命总算是保了下来，继续慢慢的等待他可以回家的机会。那他到底怎么样才能够回家呢？这时候，我们要说回来，在北京的朱祁钰，北京保卫战成功之后，声望到达顶点的朱祁钰，怎么会希望哥哥回来呢？毕竟他已经度过了那段惶惶不安的岁月，于谦帮他守住了北京，所以他现在。号令群臣，享受到了权力的滋味。那对于他来讲，什么兄弟情深啊？那都是几年前的事情了。你说是不是呢？那在这个时候，还是有一些不长眼的人。会提出一些令人感到尴尬的建议，例如那个时候的吏部尚书王直，他就提议了。他提议说，应该可以把太上皇接回来了。哎，你说这王直脑子是不是有什么问题呢？他到底为什么要提出这样的一个建议？其实也很简单，他们就是觉得说，好歹堂堂的一朝太上皇，流落在外当人家的肉票，真的是不好看呐、啊。但没有想到这件事情。真的让朱祁钰非常的愤怒，大概就是踩到他的那个最大的痛点了。所以他不止回信痛骂了王直，他还在大庭广众之下直接跟王直吵了起来。这个王直也是硬脾气的啦，他就觉得说我也没有什么错啊，这件事情把太上皇接起来听，经天经地义，你到底在生什么气呢？就在这个时候，于谦出场了。于谦呢讲了一句很重要的话，他跟朱祁钰说：“天位已定，您复有他？”哦，这听起来就是文言文，对不对？但我们翻成白话文就是说。这个位置已经是你的了，别人是绝对抢不走的。然后呢，朱祁钰听到这句话之后，简直龙心大悦。他就想：哦，是这样吗？没有人会来跟我抢吗？那好啊，那这样什么都好啊。所以呢，当后面于谦在说我们只是派遣使臣去瓦剌那附近看一看，看看我们的边界安不安全，这样子就好了。所以呢，朱祁钰也因为这样同意派遣使臣去瓦剌，但是呢。他每次派人去呢，都是心不甘情不愿的。除了使臣呢，就是随随便便点一个小官就出发之外，他也没有让使臣带着金银财宝，或甚至至使臣初始要携带的国书。里面的内容也是写的七零八落的。其实朱祁钰的小心思就是，我看怎么样可以激怒你瓦剌，一时失手杀了我哥哥，这样子也省得我麻烦。第一个出发的使臣呢，叫做李时。李时其实原本是一个末流的小官。那也因为他被清点要出访，所以呢，在出访之前呢，他还被升官了呢。可是你就知道这个朱祁钰呢，在点人的时候是有多随便。那这个李时呢，感觉这一趟出访呢，就像是一趟蒙古自由行，而且他这趟自由行呢，没给朱祁镇带什么吃的啦、穿的啦，也没有给野仙带什么金银珠宝，基本上呢，就是两手空空到此一游。而且李时见到。朱。朱祁镇之后呢，还把他臭骂了一顿，大意是说，都是你宠信王政，我们国家才落得这个下场，欸朱祁镇也反驳。朱祁镇说：“我宠幸王政，对，是我的错。但是当时身边的大臣，你们也没有人出来建议我不要宠幸他啊，是不是？这个有没有觉得很耳熟？我们身边一定在工作场合上有这样的人，明明就是自己理亏，明明就是自己错，但是也是要硬凹别人下嘴，就说：‘哦，我有错，但你们也没有，都是很正义的，好吗？’啊、哦，所以其实啊，这样的状况，不管是在古代或……现代其实都还蛮常见的。话说呢，李时骂了朱祁镇一顿之后呢，他也顺便呼隆了野仙一场，最后呢，还逼着野仙说出：“哎，你们这个太上皇在我们这里又不能当我们的皇帝，你们还是赶快接他回去吧。”那这想当然了啦，那当然就是不了了之。你说李时可以做什么主呢？那当然就是还是把朱祁镇留在了这个大草原上。而相较于李石，第二次出使的使臣就厉害很多。这个人呢，名字叫做杨善。但是他是个老爷爷哦。初始的时候，杨善已经是60多岁了，而且他还有参加之前土木堡的那一场战役，顺利的还跑回北京。所以你可以知道，这个老爷爷的体力真的非常好，而且老爷爷还非常会讲话。这让我想到了一句话，叫做“姜是老的辣”，他真的很厉害。他在抵达瓦剌之后呢，人家就会请他吃饭嘛，在吃。吃饭的当时呢，就有一个不长眼的人就问了老爷爷说：“你说你们土木堡之变为什么会输的这么惨？”哎，这老爷爷厉害了，嘴巴擦一擦，冷静的回答对方说：“因为当时我们派出去的不是我们的精锐部队啊，我们的精锐部队都到别的地方打仗去了。”现在呢，他们都已经回来了，所以我们拥有了非常强大的武器跟我们最精锐的部队。如果现在再来打一架的话，我们一定是会大胜你们瓦剌的。最后呢？还给自己搬了一个楼梯下，就跟瓦剌的人说呢：“哎呀，我们现在已经是讲和了，我们是兄弟了，所以这些事呢也用不着了。”你看这老爷爷是多会说话。啊。再后来，杨善见到了野仙，野仙当然一开始也没有给杨善什么好脸色看了，毕竟他之前才被那个李石呼弄了一顿，所以呢，他在前面呢也问了杨善很多尖锐的问题，杨善都一一化解了。最终呢，就要来到他们最。经典的一场对话，杨善的目的很清楚，他就是要带着太上皇朱祁镇回家，所以呢，他也慢慢的把话题往这个方向倒。但是野仙也不是笨的啊，野仙就问了杨善说：“为什么你们的国书上没有写要朱祁镇回家呢？”这个时候，杨善就回答野仙说：“这一切都是为了要给太师您面子啊！如果我们国书上写着，请放太上皇。”回家，您也照做了，这样不就代表你只是遵从明朝给你的指示吗？如果我们国书上面没有写，但您大人大量主动放我们的太上皇回去，那就代表这是您的气度跟高度啊！哇，这一段话、啊、把野仙真的是哄得心花开啊。但是这时候旁边有一个脑袋再更清楚一点的人，他就问了杨善说：“那为什么你们连赎金都没有带呢？你们没有。”带任何钱财来，就要把人带回去，这不合理吧？哎、欸。讲到这里，杨善就回复说：“哦，我们本来其实是要带钱的，但是如果带钱来的话，就显得太师贪财了。也因为我们这没有涉及金钱交易，所以才显得太师这个决定就代表太师是个男子汉，一定被后人所称颂，且名留青史。”哇，这一段话、啊、真的是让杨善创造了双赢的局面，在人家的地盘上面。哄的地主真是开心到不行，然后呢，在没有割地也没有赔款的情况下，居然成功的带着他的太上皇回家了。野先是真的很开心，要送朱祁镇回家啦，可能是在想说，这个只会白吃饭、白吃我的羊肉没有贡献的人，他终于可以离开了。总之呢，野先就特地带着整个部落的大官来送行。那这其中呢，也包含朱祁镇的头号粉丝，就是伯颜铁木儿。他跟着朱祁镇的车队走了一天，随着他们一路走，相随到明朝的边关，最终呢，还含泪的跟朱。朱祁镇说：“今日一别，何时再见？”他们这一别啊，的确是永别。四年后，伯颜铁木儿死在他们的内乱战争里。虽然有其他的史学家认为博颜铁木尔对朱祁镇这么好，是因为有所图，希望朱祁镇可以成为他的资源，但当时这个投资标的不太靠谱。他如果用现在股票来形容的话，他应该已经是呃濒临下市了吧？所以呢，我宁愿相信他们是真爱。就这样，朱祁镇一行人来到了居庸关前，居庸关的守将呢却觉得很苦恼。因为他们一直等不到北京正式来迎太上皇回京的队伍，而这时候我们把镜头转回到北京，朱祁钰在接到这个消息的时候，其实他非常非常的愤怒，他怎么样都想不到这个杨老头在哎前面还是杨爷爷，有没有到这里就会变杨老头了？他怎么都想不到这个杨老头在没钱，而且国书也没好话的情况之下，把他哥哥给顺利带回来了，现在还要我准备正式。是的一队去迎接我哥哥，这门都没有，真的要接就是一张轿子跟两匹马去就可以了，反正人带得回来就好。朝中大臣这时候就纷纷表示，这样真的不好看，我们应该要有最基本的一个礼仪。但是对朱祁钰来讲，这哪有什么礼仪可言呢？所以他就拿着他哥哥在路上传回来的信件，上面写说一切礼仪从简就可以了。其实哥哥可能是客气话。但朱祁镇就觉得，既然你说要重剪，那我们就剪到底吧。所以朱祁镇就这样安安静静地回到了他朝思暮想的那个家。前面讲了朱祁镇的一些生活上的小故事，那我们应该可以有机会用各方面来稍微看一下朱祁镇这个人。其实他从小应该是被保护得非常好，而且受到良好的皇族教育。性格呢也温厚，风度翩翩，待人又诚恳，但是耳根子太软。没有什么主见，他身边的人说什么就是什么，他没有什么分辨跟决断的能力。这样的性格会是一个好人，但注定不会是个好皇帝。原本想着第二集应该除了讲肉票生活之外，还可以讲到夺门之变，但是因为朱启镇的肉票生活真的太精彩了，有太多故事可以分享，所以兄弟细强的夺门之变，我们只好静待第三集喽。希望今天的故事大家会喜欢，那我们就下期再见喽，拜拜。